1: Aujourd'hui à l'émission, à la suite de l'attentat anti-musulman de lundi à London, en Ontario, qui a fait quatre morts, les médias canadiens-anglais ont posé plusieurs questions au premier ministre Justin Trudeau en faisant un lien avec la loi 21 sur la laïcité au Québec. Ça m'a surpris et j'ai appelé la chroniqueuse Hélène Budzetti, qui est à Ottawa depuis euh, des lunes, pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, on parle d'actualité de l'histoire. Antoine Robitaille il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Il y a 55 ans, le 5 juin 1966, les Québécois élisaient, contre toute attente, l'unioniste Daniel Johnson comme premier ministre du Québec. On en parle avec Dave Turcotte. Bonjour. Bonjour. Dave est l'ancien député de Saint-Jean et aujourd'hui conseiller politique et surtout homme de l'incroyable musée virtuel d'histoire politique du Québec. Vous pouvez le consulter à politiquequebec.com. Alors Dave, qu'est-ce qui caractérise cette élection de 1966?
2: Bien, moi je crois que c'est vraiment une des premières campagnes électorales au Québec où la question nationale, l'indépendance, a été posé comme choix ou comme alternative selon euh, de quel point de vue de, de l'axe euh, euh, constitutionnel on se pose. Là. Ben
1: oui, parce que là, il y a deux partis euh, indépendantistes, mais il n'y a pas Exactement. le PQ encore. C'est, il faut non, le, le savoir. Pour ceux...
2: pas. <rire> euh, René Lévesque est encore au Parti libéral, mais malgré euh, qu'il est au Parti libéral du Québec de, à l'époque, euh, il y a plusieurs euh, nationalistes très forts, dont René Lévesque, euh, Paul Gérard-Lajoie, autres qui, qui poussent beaucoup pour tirer le Parti libéral vers des positions beaucoup plus pro-Québec. Il faut savoir qu'à ce moment-là, encore, le Parti libéral, c'est la Fédération libérale du Québec, donc qui dépend beaucoup de, d'Ottawa, hein, de la du, du, du Parti libéral d'Ottawa et euh, au, à l'autre côté, on a l'Union nationale, Daniel Johnson qui quelques mois avant la campagne électorale euh, lance son livre Égalité ou indépendance en posant vraiment la question clairement euh, comme euh, pour mettre de la pression sur le gouvernement fédéral pour dire ben regardez euh, si on n'a pas ce qu'on veut ben c'est ça qu'on fera l'indépendance il faudra le faire. Donc euh, je il disait dans mes lectures j'ai bon je voyais que je pense pas que Daniel Johnson était indépendantiste mais il était prêt à s'y rendre s'il le fallait -hmm. donc c'est quand même important puis pour pour plusieurs Ben oui c'est un parti qui est officiellement premier ministre du Québec -hmm. au premier chef de parti à l'Assemblée nationale euh, parti euh, sérieux avoir euh, comme réflexion la possibilité de déclarer l'indépendance du Québec. Puis comme vous l'avez dit, bien, il y a le RIN euh, de Pierre Bourgault, le RN aussi, qui est le ralliement national. Deux partis, eux autres, clairement indépendantistes dans leur programme, qui par la suite, là, le RN euh, se, se regroupera avec le mouvement Souveraineté Association de M. Lévesque pour former le Parti québécois, puis le RN euh, se sabordera pour euh, se joindre aussi là euh, au Parti québécois. Donc c'est vraiment les balbutiements là de... Euh, de, de, la, la, la question nationale, là, qu'elle prend autant de place importante durant cette, une campagne électorale au Québec, c'est quand même important. Là.
1: C'est une élection un peu surprise, euh, et, et, et c'est sur une plage de Miami Beach que, que oui. Jean Lesage et, et ses ministres décident en avril là, de plonger, de, de déclencher les élections. Mais euh, c'est intéressant ce que vous écrivez, Dave. Étrangement, les 40 d'indécis du sondage, parce qu'ils ont des sondages en main, n'ont pas allumé une lumière rouge à l'équipe du tonnerre.
2: Effectivement. Euh, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y avait pas... Il y avait... Ben, c'est sûr que les sondages n'étaient pas aussi présents qu'aujourd'hui, on peut le voir dans les campagnes électorales. Mais justement, à Miami Beach, à, à l'hôtel, où euh, Jean Lesage avait réuni quelques ministres, quelques organisateurs pour réfléchir sur la... Campagne électorale à venir, ben il n'y avait pas vraiment grand monde qui était capable de, de questionner ou d'analyser ce, ce, ce sondage-là. Puis c'est comme si le 40 d'indécis, euh, ce n'était pas important. C'était le score que le Parti libéral pouvait obtenir, là, euh, euh, qui était de, d'environ 34 face au, à l'Union nationale. Donc, c'est comme ça qui était important. Puis, l'autre aspect, que le Jean Lesage était plus populaire que Daniel Johnson. Donc, comme quoi que les indécis pouvaient... C'est comme si on n'en tenait pas compte dans le sondage, mais un indécis, ça peut aller d'un bord, mais ça peut aller aussi de l'autre bord. Mmh,
1: évidemment, oui.
2: Donc, euh, c'est mmh. sûr que c'est, 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 ça fait un peu particulier. Puis, Il y a des gens aussi qui, qui mentionnaient que cette élection-là aurait pu se tenir en, en 1967, euh, immédiatement après le, le début d'Expo 67, parce que, dans les faits, l'élection de 66 s'est tenue seulement qu'environ trois ans et demi euh, après la, l'élection de 1962. Donc, oui. on était loin d'avoir atteint la fin du mandat normal. Et là, les gens se, pourraient se questionner à savoir, est-ce que dans, dans l'effervescence d'Expo 67, est-ce que les libéraux auraient été avantagés ou pas? En tout cas, on a... Ça aurait été assez particulier là, de voir un général de Gaulle peut-être de dire « Vive le Québec libre » à côté de Jean Lesage plutôt que Daniel, de Daniel Johnson.
1: Ah oui, peut-être même que Jean Lesage aurait été plus ouvert qu'on le pense, on ne sait jamais.
2: Effectivement. Peut-être qu'il aurait évolué. Parce que c'est sûr que la pression était forte. Euh, les libéraux ont, ont quand même euh, euh, fait un certain travail là de, de pour se déplacer sur l'axe là, même d'avoir d'être plus revendicateur face à Ottawa etc. Euh, d'ailleurs René Lévesque, dans ses mémoires le, le mentionnait là, euh, Daniel Johnson les mettait dans un, un bel embarras quand même là, euh, à savoir qu'est-ce qu'il faisait soit qu'il avait l'air de compétitionner l'union nationale donc d'en faire moins ou d'en faire trop et là si on en fait trop ben comment on le fait puis on, on a quand même des, des fédéralistes dans nos rangs qui ne nous auraient pas suivis. Puis le grand frère d'Ottawa leur aurait lancé le message, wow, on se calme. Là.
1: Donc, un déclenchement après une, un mandat très court. Comment la campagne euh, se, se déroule? Qu'est-ce que vous voyez, vous, vous qui vous êtes plongé là-dedans? Là, vous écrivez des, des paragraphes intéressants là-dessus. Comment ça se déroule, la campagne?
2: Ben, la campagne est quand même vue d'une... Même qualifié là par Claude Ryan, si je ne m'abuse, là, de campagne administrative. Là, donc, c'est quand même une campagne assez calme. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment la soirée électorale là, qui, est, qui est passionnante dans le cas de cette élection-là. Mais on voit beaucoup de nouveautés. C'est sûr que bon, la télévision est, est moins... Euh, connu en ce, à ce moment-là, mais on l'avait vécu avec le, le débat, le premier débat des chefs en 62, qui était le premier débat euh, des chefs télévisés là, au Canada. Mm-hmm. En 66, il n'y en aura pas de ce débat-là. Euh, L'Union nationale utilise beaucoup la, la stratégie de compter par comté. Donc, eux ont ciblé un certain nombre de circonscriptions, là, une oui. soixantaine de circonscriptions sur les 108, en se disant, nous, là, on met toutes nos énergies là, parce que c'est ça que ça nous prend pour former le, le gouvernement. À partir de 55 députés, on forme le gouvernement. Donc, c'est là qu'on, qu'on doit accéder. Et ça leur a servi. Mm-hmm. Euh, Jean Lesage, comparati- euh, comparativement à l'Union nationale, lui, a fait une stratégie là, vraiment axée sur lui, euh, au grand détriment de toute l'équipe du Tonnerre. Euh, René Lévesque d'autres d'autres seront quand même assez... Euh, offusqué de ça, de se faire tasser. Et euh, le problème, c'est que toutes les, les analyses démontraient que le problème du Parti libéral, c'était pas son équipe. Elle était bien vue dans les, auprès des gens. C'était pas son, son programme. C'était des gens, quand même. En général, les gens appréciaient ce que les libéraux avaient fait, etc., quoique avaient beaucoup taxé. Et il n'y avait plus beaucoup d'argent. Oui, la question et des taxes, problème, hein, la question le, des le taxes problème, semblait être Des libéraux, des libéraux c'était Jean-Lesage. Et donc, ouais. euh, les, l'Union nationale a tapé sur Jean-Lesage, puis Jean, les libéraux, leur campagne est taxée sur Jean-Lesage. Donc, c'est un peu... Euh, ils se sont un peu tirés dans le pied. Là.
1: C'est ça. Donc, campagne euh, plutôt terne. Euh, mais puis, je soirée pas, d'élection mais, euh, euh, vraiment. A, euh,
2: juste une petite parenthèse, il y a beaucoup de gens qui mentionnent que la campagne libérale était axée sur. Euh, euh, on fait beaucoup de comtés, on sert beaucoup de mains dans les différents comtés, tout ça. Ce qu'on voit beaucoup, à vrai dire, c'est ce qu'on voit actuellement dans les campagnes électorales. Mais là, peut-être pas avec la COVID. S'il y avait la co- s'il y a une élection, mais <rire> c'est ça les, les chefs qui sont dans un autobus, des journalistes qui les suivent, qui les chefs ça des mains le plus possible, tout ça. Donc c'est en quelque sorte, une des premières au Québec là, à ce moment-là que les, les chefs euh, avaient quasiment un autobus puis se promener de, de comté en comté. Donc, euh, ça aussi, c'est quand même une nouveauté là, pour okay. l'époque.
1: Mais déception pour le Parti libéral. On oui. remporte le vote populaire avec 47,3 Mais l'Union nationale va chercher beaucoup plus de comté avec seulement 40,8 c'est, c'est incroyable comme différence, comme écart entre Exactement. le vote populaire euh, du gagnant et du deuxième parti. C'est, c'est, c'est du jamais vu.
2: Tout à fait. Euh, il fallait remonter là, aux années 40 là, pour avoir un, un, une situation du genre. Mais à l'époque, le gagnant avait eu environ euh, entre 1 et 2 de moins que le perdant. Euh, donc, c'était quand même un écart plus marginal là, que autant euh, que cette élection-là. Pourtant, il y avait une nouvelle carte électorale qui a été euh, euh, mise en place, qui éliminait ou réduisait significativement les grands écarts entre les électeurs. Là. Euh, avant 1966, il y avait des comtés urbains qui avaient pratiquement 100 000 électeurs, et oui. des comtés ruraux qui avaient... Euh, 15 20 000, 25 000 électeurs. Donc, il y avait des grands, euh, des grands écarts. Là, ça avait été corrigé, mais malgré tout, c'est vraiment la stratégie des comptés par comté de l'Union nationale mm-hmm. qui a euh, été efficace. Et pour les, le post-mortem libéral, c'est la présence de Jean Lesage... Euh, pas nécessairement au, au bon endroit. Là, dans. Il y a des comtés là, qui auraient pu être présents un peu plus, puis euh, que les libéraux ont perdu par euh, la peau des dents. Là, euh.
1: Mais le soir même, euh, en fait, le lendemain, on a on a la une de la presse c- dans votre musée virtuel c'est, c'est formidable. Johnson et Le Sage se disputent le pouvoir. Ouais. On a une situation à. Je, je, dirais, pas à, jours, hein, je un... dirais pas à la Trump-Biden, mais. Euh... <rire> <rire> mais quand même, Jean Le Sage disait il est clair que je formerai le prochain gouvernement.
2: Oui, ben, il, il va quand même tenir ce discours-là pendant quelques jours. Oui. Euh, c'est peut-être trois, quatre, cinq jours là, plus tard. Euh, que Jean Lesage va euh, finalement concéder la victoire à Daniel Johnson euh, parce qu'il y avait beaucoup de comtés euh, effectivement serrés, mais euh, puis les communications étaient peut-être pas les mêmes qu'aujourd'hui non plus là pour euh, les résultats puis s'assurer que tout était conforme. Mais euh, effectivement, euh, pis c'est un peu aussi dans, dans l'amertume, hein, puis la la déception. Euh, Puis, il faut savoir que Jean Lesage jouait gros, parce qu'il y a une une hypothèse qui circule comme quoi que Jean Lesage, une des raisons pourquoi il a déclenché plus tôt l'élection en 66 plutôt qu'en 67, c'est parce qu'il espérait euh, gagner cette élection-là en 66 pour aller euh, à Ottawa, devenir premier ministre du Canada. Et là, cette défaite-là électorale, lui euh, fermait complètement ce, cette porte là mmh. Donc euh, parce qu'il était à Ottawa avant de, d'être premier ministre à Québec là, il, ouais. il est allé du fédéral au au, au au Québec au niveau québécois et là il espérait retourner mais pour être euh, premier ministre du Canada, c- finalement ça ne se fera pas. Mmh. Donc il y avait beaucoup euh, il était quand même quelqu'un d'orgueilleux. On oui. Le dit, Donc euh, c'est
1: ça. Donc, Mais c'est, parlons de c'est, Daniel euh, Johnson maintenant, Dave. Euh, oui. Son slogan était « Québec d'abord ». Ça fait penser évidemment à une phrase qu'a reprise, euh, carrément, un, un slogan qu'a repris euh, euh, François Legault. Donc, euh, oui, puis, Est-ce qu'il y a Daniel des parallèles? Daniel,
2: souvent, souvent, l'Union nationale utilisait euh, « votre gouvernement ». Puis euh, François Legault, le, le slogan du gouvernement, c'est aussi « votre gouvernement
1: ». Est-ce qu'il y a des parallèles à faire euh, entre Daniel Johnson et… Et euh, François Legault, parce que je mais, sais que Dave Noël, un, Dave, Dave, un autre Dave intéressé par l'histoire, euh, Dave Noël, dit ça, que Legault, c'est davantage Daniel Johnson que Maurice Duplessis, comme plusieurs euh, se plaisent à le dire.
2: Oui, euh, je n'ai pas réfléchi tant que ça à la question, mais c'est sûr que euh, c'est des premiers ministres nationalistes hein, qui, qui voulaient... Euh, euh, bon dans le cas de, de Maurice Duplessis c'était aller chercher notre butin à Ottawa puis mm-hmm. Daniel Johnson bon c'était d'aller chercher du, des, des pouvoirs puis de, 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 de s'assurer qu'on, qu'on puisse vraiment euh, avoir une plus grande autonomie ouais. à première vue je dirais que Maurice Duplessis euh, était quand même porté euh, sur l'économie. Il faut dire que Maurice Duplessis était plus longtemps Premier ministre, donc on a pu le voir davantage à l'œuvre. Ouais. Euh, et, euh, et Maurice Duplessis a eu des victoires quand même éclatantes, euh, donc des majorités, donc on pouvait vraiment le, le voir euh, à son aise, tandis que Daniel Johnson a eu une victoire quand même un peu à l'arraché, il faut le dire, euh, devait rattraper euh, certaines. Euh, euh, ce, certains euh, égarements des libéraux, donc de resserrer certains... Euh, était plus dans une, euh, un travail de de, de 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 réajustement du gouvernement et non pas d'appliquer son programme tant que ça, quoi qu'il a continué la révolution tranquille. Euh, ouais. Donc, à première vue, je dirais peut-être plus euh, Maurice Duplessis, mais euh, Daniel Johnson est quand même... Euh, Il y a des
1: parallèles à faire avec les deux. Il
2: est quand même très près, là... Euh, de, de, de François Legault, tout à fait. Malheureusement, Daniel Johnson est décédé en mandat oui. après euh, environ deux mois là, de, de, de présence. Euh, pas deux mois, deux ans. Euh, malheureusement, on n'aura pas pu voir euh, un mandat complet de Daniel Johnson. C'est ça. Et s'il y avait, il y aurait été réélu ou s'il aurait été apprécié, mais tout le monde pensait que cette élection-là, l'élection de Daniel Johnson de l'Union nationale, aurait marqué la fin de la Révolution tranquille, mais euh, la grande surprise, finalement, il a, été, il a continué la Révolution tranquille, puis même a été plus loin sur, certaines, sur certains aspects. Donc, c'est, c'est une très belle élection.
1: Euh, à... ben oui.
2: J'ai, j'ai découvert c'est... qu'il y avait beaucoup de choses à, à voir, puis beaucoup de parallèles avec ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement.
1: Un aspect fascinant, c'est que c'est plein de premiers ministres. Qui sont oui. candidats. Jean Le Sage, Daniel oui. Johnson, évidemment, mais Jean-Jacques Bertrand, Robert Bourassa, René Lévesque. Hein? Oui. Ils sont oui. cinq. Oui. Donc, c'est une élection oui. comme de assez euh, charnière, disons.
2: Oui, c'est, c'est vraiment là que le, le l'axe politique au Québec est passé de, de ce qu'on pourrait dire rouge ou bleu à, à l'arrivée de, 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 de d'autres partis. Euh, Important, donc des tiers-partis qui, dans certains cas, deviendront des, des partis plus imposants. Mm-hmm. Euh, c'est la genèse du mouvement indépendantiste là, sur la scène politique québécoise. Euh, c'est là qu'on voit aussi ouais. des, des nouvelles expériences euh, de, de stratégie de campagne, euh, euh, qu'on on, on voit davantage plus de place là, aux, aux initiatives aussi de, de compter, etc., euh, avant c'était beaucoup plus centralisé les campagnes bien, euh, donc, bien, j'invite euh, nos
1: auditeurs, je, je suis obligé de vous arrêter Dave, désolé, on, a, on aurait pu en parler longtemps, mais j'invite les auditeurs à aller visiter le musée virtuel d'histoire politique c'est à politique québec sans, sans points sans espace .com donc, Exactement. politiquequebec.com et vous cliquez sur « Élections » puis il euh, y a plusieurs euh, pièces là, où on présente euh, des élections, dont le 5 juin 1966, dont on parlait aujourd'hui. Merci beaucoup, Dave.
2: Ça fait plaisir.
1: Je rappelle que Dave Turcotte est un ancien député péquiste de Saint-Jean et aujourd'hui conseiller politique. Il est surtout l'âme de l'incroyable musée virtuel d'histoire euh, du Québec. Et Vous êtes à l'écoute de « là-haut sur la colline ». Philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille,
1: là-haut sur la colline. Plusieurs journalistes ont posé des questions à Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, tout à l'heure, sur l'attentat terroriste à London, évidemment, mais. La surprise que j'ai eue, c'est qu'il y a eu des questions sur la loi 21, sur la laïcité, la loi qui a été adoptée ici euh, à Québec il y a un an. On en parle avec Hélène Budgetti. Bonjour. Bonjour. Chroniqueuse politique, entre autres, au Coop de l'Information. Dis-moi, Hélène, pourquoi, selon toi, on a fait le lien entre l'attentat terroriste de London et la, la loi 21? Mais je,
0: je ne peux que scuter. J'imagine qu'il y a des spécialistes qui ont dû faire ce lien-là là, dans la foulée de l'attentat euh, et qui ont, qui ont créé une adéquation parce qu'il y a trois journalistes anglophones qui ont posé une question à, à cet égard à M. Trudeau. Un journaliste euh, du Toronto Star, un du Globe and Mail et un de TBC. Alors clairement, c'était dans l'air mm-hmm. et tout euh, étaient autour de cette idée que Euh, la loi 21 alimente peut-être la haine, la discrimination qui aurait pu conduire à l'événement que l'on sait.
1: C'est surprenant parce que c'est une loi qui s'applique au Québec et pas en Ontario, là où a lieu l'attentat?
0: Oui, c'est sûr. J'imagine que la logique étant c'est un discours tenu par des autorités gouvernementales, donc on on légitimise en quelque sorte euh, euh, un certain une certaine discrimination envers certains groupes religieux et donc ça a donné dans la tête de certains esprits dérangés une un laisser-passer, un feu vert pour passer à l'action, comme on l'a vu à London à London. J'imagine que c'est ça la logique, c'est la seule chose que je puisse voir, là, mais, mais oui, la question, est, et il y en a une qui l'a carrément posée très, très clairement, là. Pensez-vous, comme les experts et les activistes, que la loi 21 alimente la haine et la discrimination ça
1: à quoi M. Trudeau a dit non. Et après, il a dit autre chose qui m'a atténué le tout. (rire) C'est ça, il a répondu non quand même. Parce que lui-même disait que la loi 21 était quelque chose d'épouvantable et que même la notion de laïcité, ça équivalait, il a dit ça avant d'être premier ministre, mais à à la ségrégation, il il a toujours été très, 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 euh, comment dire, euh, il a toujours pourfendu ces idées-là, mais là, il a dit non. Il a dit
0: non, mais après, il a dit autre chose. Il a dit effectivement non, et en en disant tout ce que tu viens de dire, Antoine, les gens savent ce que je pense, je ne suis pas d'accord avec cette loi, etc. Et là, c'est là qu'il a enchaîné en en disant, je suppose que dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y aura une réflexion à à propos de cette loi 21, le but pour rechercher par cette loi, en partie, et c'est là que ça devient intéressant, parce que ça fait un an qu'on porte des masques qui nous couvrent le visage et, On reçoit quand même des services de l'État. Sous-entendu, l'argumentaire, l'argument sécuritaire qu'il faut avoir le le visage découvert pour recevoir des des services de l'État ne tient plus. Mais après ça, il a ajouté et parce qu'il y a une réelle inquiétude par rapport à la montée de l'intolérance et de l'islamophobie. Alors, il a répondu non à la question, mais après un long, long préambule, il finit par dire qu'il y aura des gens qui reconsidéreront la loi 21 parce qu'on constate une montée de l'intolérance.
1: Donc, il fait un lien entre les deux. Mm-hmm. Oui, c'est euh, c'est vraiment surprenant.
0: <rire> on peut dire ça comme ça. Mais surtout sur la question du visage caché, euh, caché c'est qu'il il, il escamote tout un pan de ce dé- débat-là qui n'est pas que sur l'identification des personnes, parce que plusieurs des symboles religieux, d'ailleurs, qui sont interdits, ne couvrent pas le visage, n'empêchent pas la bonne identification des personnes. C'est beaucoup plus sur la portée symbolique euh, et et, et la l'identification euh, religieuse des, des personnes que, que la loi 21 euh, se penche. Là. Oui. Mais M. Trudeau semble comme écarter tout ce pan de la réflexion pour en faire vraiment juste une question d'identification, donc quelque chose de très pragmatique. Et là, il a dit, ben, le côté, euh, la justification pratique, pragmatique de la loi 21, elle tient plus à cause de la pandémie et des masques que l'on porte.
1: Et on ne sait pas si euh, l'auteur de l'attentat était euh, un admirateur de la loi 21. On ne le sait pas encore, ça.
0: On on a très peu de détails. Et puis, moi, c'est ce qui m'agace un petit peu parce que euh, M. Trudeau, notamment, a déjà sauté à la conclusion qu'il s'agit de terrorisme. Il n'y a a pas de doute à y avoir que c'est un acte haineux extrême. Mais me semble-t-il que le terrorisme, c'est un acte haineux de terreur visant à Forcer les gens par la peur à adhérer à une cause, à adhérer à une philosophie, à oui. une idéologie. Et que je sache, on n'a pas encore démontré que euh, le responsable de cette attaque euh, adhérait à une quelconque idéologie. Alors, on, on coupe les choix en quatre ici, c'est peut-être pas vraiment important, mais dans ma tête à moi, les mots ont un sens et il me semble qu'on saute peut-être un peu trop vite à la conclusion euh, terroriste.
1: Ici au Parlement, en tout cas ce matin, Dominique Anglade a été beaucoup plus prudente, a dit il y a, il y a une enquête qui va se faire. On ne sait pas encore exactement justement si c'est du terrorisme euh, ou non. Parce que mm-hmm. c'est, c'est, c'est vrai que c'est pas la définition est claire dans le code criminel. Là. 83 à l'article 83.1, j'ai vérifié euh, tout à l'heure, effectivement. C'est euh, quelqu'un qui commet un geste donc euh, donc violent au nom, exclusivement au nom d'un but d'un objectif ou d'une cause de nature politique, religieuse ou idéologique. On ne sait pas exactement. encore euh, exactement ce qu'il y en est avec euh, l'attentat de, de London.
0: Et D'ailleurs, il y a un débat, est-ce qu'il faudrait déposer des accusations de terrorisme contre cet individu, c'est une des choses qui circulent et puis on a déjà vu ce genre de débat est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas pour la portée euh, symbolique que mmh. ça aurait en termes de, 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 d'accusations que l'on dépose, mais en bout de piste, il faut garder à l'esprit que malheureusement, il y a eu quatre décès et il y a eu quelqu'un qui, qui a été gravement blessé. Alors, cet homme fera l'objet de quatre accusations de, du, du pire crime qu'il mmh. y a dans le code criminel, là, de donner intentionnellement la mort à quelqu'un et en plus de tenter la, de la donner à une autre personne. Il fait déjà face au pire. Les, les, peines les plus sévères prévues au Code criminel, et même que, depuis, là, cette loi conservatrice, les, 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 libérations conditionnelles après 25 ans, elles peuvent s'additionner. Donc, ces 25 ans par, par meurtre. Bon, cette loi, elle est contestée devant les, la Cour suprême, là, mais, bref d'ajouter la couche terroriste, euh, un, ça complique les procès parce que c'est toujours difficile à à prouver et deux, ça ne contribuerait pas à à alourdir la peine que cet homme risque de recevoir.
1: Dans le temps, euh, Richard Henry Bain euh, à Montréal, celui qui a voulu tuer la première ministre du Québec le soir de son élection, euh, il n'a même pas été euh, accusé de terrorisme. Alors que à peu près toutes les, les cases auraient pu être cochées, justement parce que ça aurait compliqué. Et Déjà, il y avait clairement tentative de meurtre et meurtre. Hein. Je pense qu'il y avait eu justement un décès euh, ce oui. soir-là. Donc, c'est des questions euh, euh, sérieuses et, et complexes. Alors que M. Trudeau saute un peu aux conclusions, hein? c'est ça.
0: Oui, ça dépend ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut punir la personne ou on veut envoyer un message? Donc, si c'est la punition qui importe en premier lieu, ben, les accusations de meurtre seront bien suffisantes. Si on veut envoyer un message, ben, c'est là qu'on tombe dans le terrorisme.
1: Est-ce qu'il y a eu d'autres réactions à Ottawa euh, ce matin?
0: Il y avait les discours à la Chambre des communes. Alors euh, Tous les chefs de parti ont pris la parole pour dénoncer -hmm. euh, l'événement de de London. Euh, Justement, celui du du chef euh, du NPD, Jagmeet Singh, Singh, -hmm. était euh, quand même assez intéressant parce que M. -M Singh est allé très loin en disant que le Canada est est un endroit où on ne se sent pas en sécurité, qu'il y a du racisme partout, le génocide. Il il avait des mots très durs. Euh, Je ne suis pas certaine que tout le monde sera d'accord avec sa lecture de la situation.
1: Ah oui. monsieur Otto, lui, comment il a, il a réagi? Ben, écoutez, avec les, les mots euh, les mots appropriés, là, euh, sans trop verser euh,
0: dans un extrême ou l'autre, là, mais les, les mots de circonstance pour ce genre de discours-là, là, c'est, c'est principalement, je trouve, M. Singh qui, qui, qui s'est démarqué là, avec euh, une, une caractérisation de la situation globale au Canada qui,
1: qui est quand même assez alarmiste. OK, très bien. Ben, merci beaucoup, Hélène Budzetti. Ça m'a fait plaisir. Hélène Buzetti est chroniqueuse politique, entre autres au Coop de l'Information. Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio.